0: Bonjour, c'est Jules Lavie pour Code Source, le podcast d'actualité du Parisien. Guerre avec sa famille, son père, son frère, publication antisémite dans sa jeunesse, impossible d'échapper à Yann Mouax en cette rentrée littéraire. Alors faut-il zapper, tourner la page pour échapper à ce grand déballage souvent nauséabond Cette histoire, au contraire, nous a fascinés, son personnage principal surtout. Un écrivain connu, couronné de plusieurs prix, mais dont les livres se vendent finalement assez peu. On va essayer aujourd'hui de le connaître et de le cerner un peu mieux en racontant son histoire. Avec nous, Pierre Bavasseur, grand reporter au service culture du Parisien, par ailleurs romancier. Pierre Bavasseur, quand est-ce que vous recevez le nouveau roman de Yann Moix,
1: Orléans bah, Je crois que c'est le 2 ou le 3 juillet. C'est-à-dire, il y a bien longtemps maintenant, et je l'ai lu immédiatement. Parce que Yann Moix, évidemment, et puis ensuite, ce titre Orléans qui m'intriguait. Je crois que les titres un peu neutres comme ça, totalement neutres, sont les plus intrigants. C'est l'un des premiers de la rentrée littéraire que vous lisez. De tous ceux que j'ai reçus, je crois que c'est l'un des tout premiers. Quelle est votre première impression, déjà quand vous le recevez Voilà, je me dis, tiens, on va commencer par là, même si j'aime bien aussi défricher ailleurs. Mais bon, je sens bien que s'il y a de moi que s'écrit un roman pour la rentrée chez Grasset, lui qui a déjà eu le prix Renaudot, c'est bien que quelque part, il peut essayer de rêver d'avoir autre chose, et notamment le concours. Est-ce que vous vous dites tout de suite que ça va être forcément l'une des polémiques de la rentrée, l'un des gros sujets pour vous de cette rentrée Moi que c'est un facteur de polémique. Mais pour l'instant, je ne le sais pas. Je me dis que c'est peut-être aussi tout bêtement un, un roman purement romantique. Et qu'est-ce que vous vous dites à ce moment-là Eh bien, je me dis que je vais appeler le journal, et euh, mes camarades peuvent en témoigner pour leur dire que le regard que j'avais ou que nous avions tous, sur la personnalité très brûlante, euh, c'est une question de feu quand même, de Yann Mouax, risque de changer. Euh, l'homme qui nous agaçait, l'homme qui nous faisait sortir de nos gonds, l'homme qui semblait tellement rugueux, qui semblait du, du papier de verre comme ça en permanence, allait, allait changer avec ce livre euh, dans notre esprit. Pourquoi Mais Parce qu'en fait, tout d'un coup, il apparaît euh, comme un enfant extrêmement malheureux. « Extrêmement brutalisé, extrêmement martyrisé, quand on a vécu une telle enfance, on ne peut pas se comporter ensuite dans la vie euh, bah, tout à fait normalement. » On a tous une image médiatique de Yann Moix, on va essayer de, de raconter qui il
0: est. Il a 51 ans, c'est d'abord un écrivain reconnu, hein. il a été récompensé par plusieurs prix prestigieux.
1: Oui, et notamment deux. Le premier en 1996, le prix concours du premier roman pour « Jubilation vers le ciel », qui est quand même un titre magnifique. Et en 2013, le prix Renaudot pour naissance. Et naissance, c'est quand même 967 pages. Ça a été un prix Renaudot vendu à 38 000 exemplaires, c'est-à-dire très peu. Mais bon, je me souviens de l'arrivée de Yann Mouax devant Drouan. Ce fameux restaurant où on remet à la fois ce jour-là le prix Goncourt et le prix Renaudot, Il est sorti de sa voiture, évidemment entouré d'un essaim, comme on dit, de journaliste. Et j'ai parlé avec lui en lui demandant s'il était heureux. Et il m'a semblé très heureux. Et en même temps... Euh en même temps, il y avait dans son regard quelque chose d'une petite déception. Pourquoi Mais Parce qu'il rêve du Goncourt. Il y a de moi que c'est un homme d'extrême, d'idées extrêmes. Je ne parle pas de politique ou quoi que ce soit. là. C'est un homme qui est en permanence euh, assis sur du fer blanc en fusion. Et donc pour lui, avoir un prix littéraire, c'est d'avoir le Goncourt. Il est hyper mnésique, il est ultra sensible. Comment on peut définir son caractère comme je viens de vous le dire, c'est-à-dire euh, ne supportant pas la... J'imagine, en tout cas, parce que moi, je... c'est quelqu'un que je connais, mais je... je ne le fréquente pas. Mais ne supportant pas la demi-mesure, c'est tout ou rien. En entretien, en interview, il est comment Tout à fait charmant, euh, mais assez préoccupé du résultat, puisqu'une fois, je l'ai rencontré pour un de ses livres. Et euh, trois secondes après, lorsque j'étais dans la rue, j'ai reçu, juste après notre entretien tout à fait euh, voilà, cordial, un coup de fil de son attaché de presse qui me demandait quand Il pouvait relire. Pas de papier Le papier. Et je dis, ben, euh, non, euh, pas en relire. On se connaît suffisamment pour qu'il sache que, que je ne vais pas le trahir et que je fais mon métier au mieux en tout cas. J'ai menacé, le mot est violent, mais de ne pas publier le papier si, si tout d'un coup il fallait que je le donne à relire et tout s'est bien passé. Ce petit détail montre une sorte d'inquiétude essentielle chez lui.
0: Yann Moax grandit à Orléans dans une famille de la classe moyenne, père kinésithérapeute,
1: mère secrétaire, il a un frère, on va y revenir. Qu'est-ce qu'il fait comme étude d'un mot Il fait des études qui sont censées, je crois, faire plaisir à ses parents. Mathsup, Mathspe, et ensuite il part à Supdeco à Reims, et à cette époque il a 21 ans, je crois que c'est une tête hein, à l'époque. C'est quelqu'un qui, de toute façon, euh, va se montrer euh, totalement avide d'apprendre partout.
0: Sur tous les sujets Sur tous les sujets. Yann Moix est ambitieux. À cette période, au début des années 90, il rêve de percer à Paris et il contacte plusieurs personnalités, dont Philippe Labro et Bernard-Henri Lévy.
1: Il était un lecteur euh, éperdu de livres et il m'a écrit une lettre de lecteur. Et puis je l'ai vu un matin au Flore, à l'heure du petit déjeuner, Boulevard Saint-Germain, et j'ai tout de suite compris que j'avais en face de moi un, un personnage... Bernard-Henri Lévy, c'est intéressant parce que il lui fait passer un test, en fait. Bernard-Henri Lévy lui demande d'écrire, pendant un après-midi, trois textes. L'un sur le fascisme en Italie, l'autre sur le cinéaste Claude Berry, et le troisième sur le cinéaste euh, Federico Fellini. Du moins, c'est ce qu'il dit, lui, et notamment, c'est dans, dans la fiche wikipédia c'est assez amusant. Et donc, il, il rédige ces trois textes et euh, Bernard-Henri Lévy va lui proposer une place dans sa revue La Règle du jeu. Et ça dure encore. Et ça dure encore. En 1996, il reçoit donc le Goncourt hein, du premier roman
0: pour Jubilation vers le ciel. Sa carrière est définitivement lancée. Mais c'est grâce au cinéma qu'il se fait connaître du grand public. Il réalise Podium en 2004, adaptation de l'un de ses romans. Et c'est
1: un succès. Et c'est un succès absolu, 3,5 millions. Le thème est très, très attirant, très agrichant, puisqu'il s'agit des sosies des grands chanteurs. Le, le thème du double, c'est quand même intéressant. Le thème de la schizophrénie, au fond, quelque part, on ne va pas convoquer toute la, psycho la psychologie du monde, mais, mais le, thème, le thème du double est un thème très intéressant en littérature. Et surtout, euh, pour fouiller quelqu'un, c'est quand même la boîte de Pandore. À
0: côté de sa carrière d'écrivain, Yann Moix est chroniqueur pour de nombreux journaux, Marianne, Paris Match, Le Figaro littéraire. Il y a une tâche dans ce parcours médiatique. En 2007, Yann Moix signe la préface du livre d'un proche du révisionniste Robert Forisson, Paul-Éric Blanru.
1: Le livre s'appelle « Le monde contre soi, anthologie des propos contre les juifs, le judaïsme et le sionisme ». Alors, c'est un livre qui ne fait pas beaucoup de bruit, hein, mais qui sera réédité, qui est vendu sur le site néofasciste d'Alain Soral. Comment il arrive à, à ne pas devenir infréquentable à ce moment-là Mais d'abord parce qu'on n'est pas encore à l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, où les réseaux sociaux vont tout de suite attiser et enflammer l'affaire. Donc ça, ça reste un petit peu souterrain. L'autre chose qui m'intéresse moi profondément, c'est que quand on sait que Paris va vous recevoir, vous accueillir en son sein, faire de vous une sorte de petit génie, et euh, il, a, il a une autoroute à ce moment-là, que fait-il Il se tire une balle dans le pied. Ça, c'est quand même un aspect de sa personnalité qui me semble essentiel pour la suite des événements.
0: Il y a tout juste quatre ans, en 2015, Yann Moix fait ses débuts comme chroniqueur chez Laurent Ruquier dans On n'est pas couché. Il a un rôle de polémiste, souvent virulent, et il n'a pas peur de se faire mal voir des invités.
1: Non, d'ailleurs c'est pour ça que Laurent Ruquier l'invite. L'idée c'est que, puisqu'on est censé faire du spectacle, Ruquier sait qu'il a un très bon client, qui va en permanence être la lame aiguisée dans les deux sens de son émission. Et donc, ils sont rares les clients comme ça.
0: On se souvient d'accrochage avec Michel Onfray, Patrick Sébastien, Mathieu Kassovitz. Oui, la la liste est longue.
1: La liste est longue, mais la liste a fait qu'on n'est pas couché. Tenez bien son nom. <rire> C'est-à-dire que non, on n'était pas couché parce qu'on voulait voir comment les étincelles allaient jaillir de partout. Eh bien, il y a de que c'est un homme d'étincelle. Il y a un
0: an, en septembre 2018, c'est chez Thierry Ardisson sur C8 qu'il déclenche une polémique en s'en prenant aux policiers. Si vous venez dire ici que les policiers ont peur, vous savez la que la patience. faiblesse attise la haine et vous savez très bien que dire que vous chiez dans votre froc euh, alors que vous faites un métier qui, qui devrait prendre en compte cette peur, la peur est humaine, et ça je ne vous reproche pas la peur, vous devriez l'intégrer parce qu'effectivement, la peur au ventre, vous n'avez pas les couilles d'aller dans les endroits dangereux.
1: Pierre Vavasseur, la polémique, c'est une seconde nature chez Yann Wax Oui, moi je regrette hein, quelque chose, c'est que Yann Wax n'est pas existé chez Michel Pollack. Imaginez un Yann wax dans droit de réponse. Mais je crois que le studio, déjà, il finissait en piteux état parfois, mais là, il fallait aller appeler les pompiers, là, où c'était... Il n'aurait plus rien resté du studio avec un Yann wax. D'ailleurs, ça aurait pu être un accélérateur de sa personnalité, parce qu'il se serait laissé aller absolument. Bon, là, c'était trop tôt, c'est dommage. Mais euh, cet homme est fait par aller au front, aller au front de quelque chose qui, à mon avis, pas forcé, ne relève pas forcément de l'authenticité. aller au front d'un suicide. C'est ça qu'il cherche Yann wax il, il a envie d'exister en retournant l'arme contre lui.
0: On en vient au grand déballage de cette rentrée littéraire. D'abord, ce n'est pas la première fois qu'Yann Moix parle dans ses livres de mauvais traitements qu'il dit avoir reçu de ses parents.
1: Oui, mais c'est en filigrane dans les autres livres. Il y en a deux ou trois où il parle d'un personnage qui pourrait être lui, notamment dans Panthéon, on cite toujours Panthéon. En 2006 En 2006, oui, effectivement. Et puis, on sent bien qu'il y a, a Anguille-sous-Roche. Euh, Mais c'est demi ce à demi-mot. Mais c'est euh, à demi-mot. Ça passe, c'est là, c'est un petit peu... Euh, rien n'est vraiment clair, on sent qu'il y a des soucis dans la famille, etc. Alors, que dit-il cette fois-ci dans son nouveau roman, Orléans Ah bah Alors là, c'est l'explosion. Je l'ai lu dix pages par dix pages, Orléans. Parce que c'était insupportable. Je posais le livre... Je respirais un bon coup, puis là j'allais chercher quelqu'un d'autre, et je reprenais le livre cinq jours après. Alors je lisais encore dix pages, là, je prenais ma dose, et puis euh, j'en relisais un autre, et puis dix pages, enfin je ne sais pas, continuer comme ça, comme... mais la vérité est là. C'est un des livres que j'ai mis le plus de temps à lire dans cette entrée littéraire. – Tellement c'est violent. – Oui. Le début c'est d'une violence extrême. – Qu'est-ce qu'il dit avoir subi Son père José, qui est kinésithérapeute, vous l'avez dit tout à l'heure, euh, lui fait subir des tortures, en fait, c'est quand même ça. Il le roule dans le pilé, il, il, il va le perdre dans la forêt, il le jette dans un fossé dans la forêt la nuit, et la voiture repart. Quand, Comme il a peur d'avoir de mauvaises notes et de les annoncer à ses parents, il fait dans sa culotte, disons les choses telles qu'elles sont, et il cache ses, ses sous-vêtements. Lorsque ses parents trouvent ses sous-vêtements, soit moisis depuis longtemps, soit encore un peu frais, comme il dit de la fange, il lui barbouille le visage avec. Enfin, qu'est-ce que vous voulez euh, Il y en a comme ça 36 000, les exemples. José Moix, le père de
0: l'écrivain, réagit pour la première fois
1: dans la République du Centre le 17 août. Qu'est-ce qu'il dit Eh bien, il dit que oui, il a donné à son fils une éducation stricte, que ça vient sans doute de sa propre éducation à lui, mais que jamais il lui a fait subir ce que Yann Moix raconte dans son livre.
0: Le 18 août, dans l'émission 7 à 8, TF1 diffuse un long entretien de Yann Moix. Il affirme que ce qui est dit dans son livre est vrai. Il raconte les coups de, de rallonge électrique, sa mère qui le poursuit avec un couteau de cuisine, ou encore une scène de punition incroyable. Un soir, j'ai retrouvé dans mon assiette euh, ex mes excréments, en fait. Euh, un soir où une jeune fille qui me plaisait était invitée avec ses parents. Que répond le père de Yann Moix sur cette accusation précise et terrible Il tombe des nus il dit que tout ça relève de la folie pure, de la psychiatrie. Dans cet entretien, Yann Moix raconte à la journaliste Stéphanie Davoignot qu'il juge ses parents responsables de ces nombreuses ruptures. Et ça je pense qu'à chaque fois que je me fais quitter, c'est de leur faute. Mais longtemps, 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 la rupture était le seul la seule manière que j'avais trouvée pour me martyriser moi-même.
1: Et d'ailleurs, il a écrit euh, des livres sur ce sujet, hein, euh, sur la rupture, et je me souviens même d'un titre où il disait euh, ⁇ Rompre, c'est mourir de son vivant ⁇ Et on apprend aujourd'hui que ce seraient ces tortures-là qui l'empêcheraient d'avoir une vie amoureuse, ou en tout cas sentimentale, qui ressemble à quelque chose d'un minimum romantique. Ça le fait mourir à chaque fois. Ça le fait rompre à chaque fois.
0: Et il a souvent parlé hein, de, de ses ruptures, de sa vie sentimentale chaotique, il a souvent expliqué que ça ne pouvait pas durer parce que déjà il ne voulait pas d'enfant. Oui, absolument Pierre Vavasseur, dans votre article publié le 19 août, vous racontez, euh, vous aussi, hein, bien sûr, les doutes sur la véracité de ce récit. Le titre de votre article,
1: c'est « Coup, sévices, abandon, faut-il croire l'autobiographie de Yann Moix ?» Quelqu'un, que je ne citerai pas ici, euh, de bien informé dans, dans le petit monde littéraire, avec lequel je déjeune à Montparnasse un jour, euh, il me dit « Qu'est-ce que tu as lu jusqu'à présent, de cette rentrée ?» Je lui dis :« Écoute, j'ai entendu quelques-uns, mais celui qui m'a le plus marqué, c'est Orléans de Yann Moix. » Et cette personne me dit « Ouh là là j'ai dit « Tu l'as lu ?» Il m'a dit « Oui, mais je sais de bonne source que ce n'est pas la réalité, que c'est romancé. » J'ai freiné des cas de fer en me disant « Oula, il y a peut-être Anguille-sous-Roches. roche Et ben, il y avait anguille sous -Roche. Oui, parce qu'au départ, ce
0: que vous disiez, hein, euh, vous voyez un nouveau visage de Yann Moix on prend ça pour
1: un témoignage, eh ben, pour et Jean finalement Contant. non. Oui. Alors, pour argent comptant et en même temps, c'est marqué « roman ». C'est toujours la même histoire, mais le nombre de livres de rentrées littéraires qui racontent, je viens encore d'en en, en, en sélectionner quelques-uns, qui racontent des histoires vraies, mais qu'ensuite la mémoire a trafiqué, que l'envie de, de peut-être de surprendre à, ou d'intéresser le lecteur ou de le choper quelque part, dépasser les bornes, c'est formidable dans l'autofiction parce que c'est vraiment là où on se rapproche de la réalité. Et en même temps, est-ce qu'on n'a pas rêvé ce qu'on raconte ce mot « roman », c'est très important. Mais là, oui, moi, je l'ai cru 100%.
0: Dans Le Parisien, dimanche dernier, le 25 août, Alexandre Mouax, le petit frère, raconte sa vérité. Il y présente son grand frère, Yann, non pas comme une victime,
1: mais comme un bourreau. En cherchant la manière de traiter, ou d'avancer, en tout cas, dans cette histoire, je me suis souvenu d'Alexandre, qui est un homme charmant avec lequel j'avais eu la chance de, de, de participer à l'essai du livre. Lui aussi, journaliste écrivain, euh, écrivain pour la jeunesse, et surtout euh, documentariste pour Arte. Et c'est l'ombre de Yann Moix. Personne ne sait que Yann avait un frère qui s'appelle Alexandre. Je l'appelle parce que j'avais toujours son numéro. On s'était pas vu depuis dix ans. Et là, je lui dis, est-ce que tu veux t'exprimer sur ton frère. Alors, au début, je lui propose euh, un question-réponse, comme on dit chez nous. Et après avoir raccroché, je le rappelle et je lui dis, si tu veux même, euh, si tu as envie d'écrire une lettre ouverte à ton frère, ben, on est preneur, euh, on, on accepte ta longueur, évidemment, tu ne seras pas ni trahi ni coupé. Et il me dit cette phrase, euh, ça fait 40 ans que j'attendais ça. Que dit euh, Alexandre Moix sur son frère Que dit-il sur cette période D'abord, le titre est éloquent, hein, mon frère bourreau. Et sur cette période, il dit, en gros, que son arrivée, puisqu'il a quatre ans de moins que son frère, est une catastrophe dans l'esprit de Yann Moix. Et il raconte tout d'un coup comment eh ben, son frère vient à chaque fois le battre, le, lui prend les doigts dans, lui, dans les persiennes, il s'évanouit, le jette par la fenêtre, et il finit dans la boue, un jour de pluie, le, le visage ensanglanté par les morceaux de verre de la vitre cassée. Un jour aussi, il lui met la tête dans la cuvette des toilettes. Voilà, cette torture physique et psychologique-là, c'est Alexandre qui la subissait.
0: Et Alexandre Mouax précise aussi, et ça, il
1: n'y a pas lieu d'en douter, qu'il n'a présenté aucun de ses quatre enfants à Yann Mouax. C'est une famille qui a pris deux directions absolument différentes. Oui. D'ailleurs, Yann Mouax dit une chose, je n'ai pas de frère. Quand on lui demande à la radio comment c'était sa famille, est-ce qu'il avait un frère Yann euh, y a de moi je réponds, euh, Attendez, si je me souviens bien, il y avait un petit néo-nazi qui allait se plaindre à la commandanture ». Et dans cette lettre, la lettre publiée dans Le Parisien, Alexandre Moix accuse son grand
0: frère de révisionnisme, un mot qu'il n'a peut-être pas choisi au hasard. Quelques jours plus tard, le lundi 26 août, l'Express révèle que dans sa jeunesse, en 1989-90, quand il était en école de commerce, Yann Moix a signé des dessins
1: antisémites dans un magazine artisanal d'étudiants. C'est une publication artisanale, en noir et blanc avec des textes et des dessins, comme on en a tous fait, mais pas sur ce thème. Sauf que ça s'appelle Ushuaya, mélange de Ushuaya, l'émission de Nicolas Hulot, et puis la Shoah. Il y participe et il fait des dessins. Deux sont reproduits dans, dans le témoignage de l'Express. Il y en a un qui est terrible, qui montre un personnage en pyjama arrié, les oreilles ridiculement décollées, le nez très long, euh, d'une laideur absolue, qui joue de la guitare, euh, sur fond de, de camp euh, d'extermination. On reconnaît euh, au fond du dessin une colline de cadavres et puis les cheminées. Euh, voilà. Et le micro branché sur un ampli est constellé de petites croix gammées. Tout est dit dans ce dessin. L'Express a demandé à Yann Moix de, de réagir. Comment est-ce qu'il se défend il dit qu'il reconnaît absolument être l'auteur des dessins, qu'à l'époque, au fond, il ne s'en est pas compte, et qu'aujourd'hui, il regrette profondément d'être tombé dans cette abjection. Il y a aussi des textes dans cette publication antisémite. L'un d'entre eux est écrit de sa main. Il dit qu'en fait, les, ses camarades avaient tous une écriture illisible et que lui était celui qui avait une, la plus jolie écriture, et donc il a juste recopié le, le texte. Et c'est une drôle de défense, et, mais surtout, il faut quand même à un moment donné se dire que s'il accepte de faire ça, c'est bien qu'il a envie là aussi d'aller dépasser les bornes. Finalement,
0: mercredi, Yann Moix admet dans Libération avoir signé aussi les textes antisémites. J'assume, j'endosse tout, tout ce que j'ai fait à l'époque avec trois ou quatre cons. On était des types complètement paumés. J'écrivais, je dessinais, je produisais de la merde. « Ses textes et ses dessins sont antisémites, mais je ne suis pas antisémite. Aujourd'hui, l'homme que je suis en a honte. Tout le parcours que j'ai fait depuis, tout mon parcours d'homme, c'est l'histoire de quelqu'un qui a essayé de s'arracher à cette géographie toxique, m'extraire de cette nasse. » Et Yann Mouax dit qu'il
1: soupçonne son frère Alexandre d'avoir dévoilé ses dessins. « C'est sans doute très possible. » Mais euh, l'enquête de l'Express est peut-être aussi juste un travail d'archive. En tout cas, j'ai posé la question à Alexandre. Il m'a dit qu'il n'avait pas fourni ses dessins à l'Express. Parmi les personnes
0: ciblées par cette micro-publication à l'époque, il y a Bernard-Henri Lévy qui a aidé, on l'a dit, hein, qui a aidé Yann Moix au début de sa carrière. Mais il dit l'avoir prévenu que ça risquait de sortir.
1: Là aussi, on tombe trois fois des nus parce qu'il faut voir comment être traité, qualifié. Bernard-Henri Lévy, de philosopheux coprophage et sodomite sioniste, au nez long dont le crâne n'a pas été rasé par les amis d'Adolphe. Coprophage, c'est-à-dire Coprophage, eh bien écoutez, c'est quelqu'un qui mange ses excréments. Il explique qu'avec cette petite publication, le seul but était, je cite, de choquer, de déranger et de se faire détester. C'est le fil rouge qui conduit tout Yann wax se faire détester. Que ce soit en amour, que ce soit euh, en, en littérature, le personnage de Yann wax ne... Pense qu'à une chose, se faire souffrir lui-même et d'être détesté. Je pense qu'il existe à l'envers, il existe en se donnant des coups de poignard permanents.
0: Est-ce que vos provocations, c'est pas une manière aussi finalement de recevoir des coups, si d'être détesté
1: C'est tout à fait possible.
0: Est-ce qu'avec euh, toute cette affaire, ce déballage, euh, avec son père, son frère, ces dessins antisémites qui, qui sortent aujourd'hui, Yann Moix risque de passer de
1: polémiste à triste cire, personne infréquentable Ce qui sera intéressant dans 4 ou 5 jours, c'est de voir si les ventes de son livre ont augmenté ou, ou si elles se sont arrêtées. J'ai commencé, j'ai rencontré 2 ou 3 libraires. Les deux libraires m'ont dit « mais on ne nous a pas demandé le livre depuis sa parution ». Il y a des signes comme ça étonnants. C'est-à-dire que, est-ce que ce livre, au fond, est fait pour marcher La morale de cette histoire, pour moi, elle, elle est aussi littéraire. Elle est d'abord littéraire. Ce que peut-être essaye de dire Ian Wax, d'une manière profondément maladroite, je ne le défends pas, hein. mais sur le plan littéraire, est-ce que c'est pas quelqu'un, un personnage assez incroyable, qui fait tout pour devenir son propre personnage de fiction Pour la première fois, on aurait quelqu'un qui s'est transformé absolument en personnage de roman
0: merci à Pierre Vavasseur Code Source et le podcast d'actualité du Parisien production Jeanne Boézek et Clara Garnier-Amourou réalisation Adèle Itel et Chloé Levoix si vous aimez Code Source, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application de podcast. Nous sommes aussi disponibles sur SoundCloud, Deezer et Spotify. Et vous pouvez dialoguer avec nous via Twitter ou à l'adresse codesource at leparisien.fr.
1: Here's a cool fact. A
0: crocodile can't stick out its tongue.